Durante este Adviento, hermanos y hermanas, estamos enfocando en una serie de mensajes sobre turbulencia. Cuando hay momentos que todo hay dificultades, cuando hay mucho ruido en nuestra vida. A veces hay momentos cuando sentimos una falta de paz en nuestras vidas. Y cuando pensamos que hay muchas dificultades, muchas luchas en nuestras vidas. Y muchas veces, diciembre es un mes cuando muchas cosas están pasando. Es el último parte del semestre con escuela. Muchas veces hay más trabajo que normal. Especialmente con la conclusión del año, cuando muchos trabajadores comparten conmigo que hay más trabajo en el último parte del año. Y para preparaciones, para Navidad, Posadas, Nuestra Señora de Guadalupe, muchas cosas están pasando en nuestras vidas durante el mes de diciembre. Pero también en el mundo, muchas cosas están pasando en el mundo también. Cosas que está pasando en la Tierra Santa, Ucrania, México, Nicaragua, en varios países, ¿verdad? Y también aquí en los Estados Unidos, con cosas que a veces personas que están en autoridad están pensando en diferentes leyes también. Cosas que pasan en la Iglesia Católica a veces también. Muchas cosas que está pasando. Y cuando muchas cosas están pasando, podemos sentir una ausencia de paz, falta de paz en nuestras vidas. Esta es razón, hermanos y hermanas. Cuando muchas cosas están pasando, es importante de enfocar en Dios más. Más y no menos cuando hay dificultades. Pero la naturaleza humana es cuando muchas cosas están pasando, queremos enfocar en Dios menos. Y cuando muchas cosas están pasando, especialmente muchas dificultades y luchas, es fácil de sentir una falta de alegría, falta de gozo. Este es precisamente razón por qué este tercer domingo y la corona de Adviento con el color rosa es muy importante para nosotros. De recordar esta virtud de alegría, de gozo, de júbilo en nuestras vidas. Alguien que tiene alegría en su corazón, hermanos y hermanas. Es alguien que puede mirar las cosas que sí está presente en su vida. Alguien que sufre de una falta de alegría y júbilo en su vida. Es alguien que no puede ver las cosas que está presente en su vida. Siempre me encantan las personas que tienen mucho alegría y júbilo. Son la gente que siempre puede ver las posibilidades, las cosas que sí hay en sus vidas, las bendiciones que hay en su vida, la presencia de Dios en su vida. 
Me encanta este tipo de persona que vive con esta virtud de alegría y de júbilo. Pero a veces también hay gente que sufre la falta de alegría, gozo y júbilo. Y esta gente siempre son la gente que pica. La gente que va a decir, oh, esta cosa no está pasando, esta persona no está haciendo esta cosa, siempre está regando cosas como así. Alguien puede sentir feliz, pero después de estas palabras de esta otra persona que está sufriendo falta de alegría y júbilo, es como sentimos una falta de alegría y júbilo en nuestras vidas también. Cuando todo este pasó con vuestro templo, hermanos y hermanas, voy a decir con honestidad, al principio fue un ataque contra alegría y júbilo para mí. El mes de octubre y noviembre fue meses de muchas bendiciones para nuestra parroquia. Más gente que está asistiendo a la Santa Misa, a los ministerios, que estamos moviendo bien. Pero cuando este pasó fue como, oh, siento falta, un ataque, que el enemigo está quitando la alegría y júbilo de mi corazón. Y hermanos y hermanas, es importante de recordar, cuando sufrimos una prueba, un ataque, una dificultad, la estrategia de Satanás es de robar. Este quitar. Este es razón porque siempre Satanás quiere robar y quitar. Porque Satanás no quiere recibir ninguna cosa de Dios. Entonces, Satanás solamente puede sentir cosas cuando está robando, quitando cosas de nosotros. Y la gente que no está escuchando a Dios, pero la voz del enemigo hace lo mismo. Esta gente también quiere robar y quitar cosas de nosotros como ladrones de alegría. Esta es razón porque es importante cuando sufrimos este ataque, esta prueba de decir en el nombre de Jesucristo, no. No voy a permitirte, Satanás, de robar mi alegría y gozo. Y decir al Señor, sí, Señor, quiero recibir la alegría y gozo que tú quieres compartir conmigo y no voy a permitir el enemigo de robarme. Amén, hermanos y hermanas. También, hermanos y hermanas, cuando hay gente que no está escuchando la voz de Dios y está robando este gozo y alegría de nuestros corazones, es importante de orar por ellos, pero también de decir, no, no voy a permitirte de robar este gozo y alegría y gozo de mi corazón. Y quiero compartir la alegría y gozo de Dios contigo. En la primera lectura, la profeta Isaías es muy claro que el Mesías quiere compartir libertad, sanación, 
alegría con nosotros. Cuando pecado entró en el mundo, los seres humanos perdieron alegría y gozo y júbilo porque el enemigo robó, quitó estas cosas con la presencia del pecado. Pero cuando Jesús llegó en su nacimiento en Navidad, fue una restauración de la alegría y gozo de los seres humanos. Pero solamente, hermanos y hermanas, cuando alguien quiere venir a la presencia de Jesús y quiere abrir su corazón a Jesús de recibir la alegría que Jesús quiere transmitir a nosotros. El enemigo quiere quitar y robar. El Señor Jesús quiere regalar y transmitir esta alegría a nosotros. Si tenemos corazones abiertos para recibir esto. En mi opinión, hermanos y hermanas, cuando alguien tiene falta de alegría en su vida, es más fácil de enfermar. Es más fácil de sentir ansiedad, depresión o esclavitud. Cuando alguien tiene falta de alegría y gozo en su vida. Siempre cuando estoy platicando con médicos y enfermeras en los hospitales, ellos dicen lo mismo. La gente que tiene alegría y gozo son la gente que recupera su salud más rápidamente que la gente que tiene falta de alegría y gozo. La gente que muere muchas veces tiene menos falta de alegría y gozo y júbilo en su vida. Esta virtud es muy porroso y es razón porque la profeta Isaías está mencionando que el Isaías quiere restaurar esta alegría y gozo. Si tú sientes falta de alegría y gozo en su vida, reza a Jesús, ora a Jesús. Jesús, ayúdame, ayúdame de sentir alegría y gozo en mi vida otra vez. Y Jesús puede hacer esto, hermanos y hermanos. También en el evangelio de hoy, es importante recordar que la profeta San Juan el Bautista es una profeta de alegría y gozo. Muchas veces cuando personas piensan en San Juan el Bautista y preparar el camino del Señor, es, oh, preparar el camino del Señor. Well, no puedo hacer todas las cosas divertidas. Hay una expresión, un dicho en inglés que se llama killjoy. Es como una persona que quiere matar el júbilo y gozo. Y a veces cuando personas están viviendo una vida de virtud, cuando está siguiendo en el camino del Señor, la mentira del enemigo es, oh, si alguien quiere seguir al Señor, no es una vida divertida. No es una vida cuando alguien puede sentir alegría. Y en honestidad, hermanos y hermanas, a veces cuando yo miro a personas que salen de templos, no aquí en San Alberto Magno, en otras iglesias católicas, yo miro una expresión como así. 
Yo sé, ah, esta gente está enojado o qué está pasando. Me encanta, hermanos y hermanas, cuando yo estoy ofreciendo bendiciones después de la Santa Misa, de mirar gente que tiene alegría, sonrisas. Si ustedes observan durante la Santa Comunión, Padre Charlie está diciendo el cuerpo de Cristo. No, yo dice el cuerpo de Cristo. Después de la Santa Misa, me gusta decir que pase buen día con sonrisa. Esta virtud es importante, hermanos y hermanas. En mi opinión, en mi opinión personalmente, el primer razón por qué gente no quiere ir a la Santa Misa es porque observa falta de alegría y gozo en nosotros, hermanos y hermanas. Esta es una cosa que necesitamos en este domingo de decir, necesitamos compartir la alegría y gozo y júbilo del Señor con los demás. Amén, hermanos y hermanas. Por favor, hermanos y hermanas. Si tú conoces a alguien que no quiere asistir a misa, por favor, piensa. ¿Cómo es tu rostro después de salir de este templo? ¿Tú tienes más alegría y júbilo? ¿Y la gente puede observar esto? ¿O si la gente está observando el opuesto? Esta es razón por qué muchos jóvenes no quieren venir. Porque no mira júbilo y gozo y alegría en nosotros. Por favor, hermanos y hermanas, pide al Señor en cada santa misa, Jesús, ayúdame con tu alegría y gozo. Que yo estoy tan lleno con tu alegría y gozo. Que yo brille con esta alegría y gozo. Y que gente quiere seguir en tu camino, Señor Jesús. Porque ellos realizan solamente si ellos están siguiendo a ti. Que ellos pueden sentir el gozo y la alegría que ellos quieren sentir. Esta es la forma de pescar. De evangelizar. No de regañar. Con sonrisa. Con alegría. Para mirar la presencia de Dios en la vida de esta gente y de ayudar a la gente de realizar como Dios está presente en su vida. Esta es la forma de pescar. Hermanos, hermanas, en una semana vamos a celebrar Navidad. En una semana, en lugar de ver la Virgen de Guadalupe aquí, vamos a ver el niño Jesús en su pesumbre. Y estamos preparando en esta última semana para ofrecer regalos a familia, amigos, ¿verdad? Mi pregunta a ustedes, ¿cuál es el regalo que tú vas a traer al niño Jesús? Cuando enfrente de esta inclinadora, el niño Jesús en una semana va a estar presente. ¿Cuál es el regalo que tú quieres presentar a Él? Y voy a decir en estirar, hermanos y hermanas, el regalo que el niño Jesús quiere más 
es gente que no conoce a Él. Gente que no asiste a la Santa Misa. Este martes pasada fue un día con mucho gozo y alegría para mí, hermanos y hermanas. Más de tres mil personas. Tres mil trescientos ochenta nueve personas. Vinieron a nuestra celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Jesús quiere más gente en su día de nacimiento, en su cumpleaños. Por favor, invita a gente este Navidad que normalmente no asiste a misa de venir. Pero invita con su alegría. Invita con su gozo. Dice a la persona que falta la alegría del Señor en su vida. Si ellos vienen en Navidad, que el niño Jesús, que el niño Jesús va a restaurar su gozo y alegría. Y por favor, alégrate en el Señor siempre. Así sea.